0: Et c'est parti pour la semaine 15. Bienvenue à Trop Fort pour la Ligue. Nous y sommes ensemble. Et en fait, on espère que vous êtes là avec nous en playoff en série éliminatoire de Fantasy Football. Et pour l'occasion, Gas et Jay qui se prépare à recevoir à la fin de l'émission David Gilbert, que vous connaissez du podcast de football Premier et les buts avec Willy Boivin et Martin Sejean Et vous pouvez aussi entendre David au BPM Sport parler de NCAA et de football, parfois avec notre ami Renaud Bourbonnais. Et David, ce soir, qui vient parler de sa saison Fantasy dans le Fantasy des podcasters, où la saison a commencé 0-5 pour lui. Et finalement, l'équipe, Fantasy de premier et les buts se taille une place en séries éliminatoires. Il va venir nous raconter comment il a pu tout revirer sur de bord. Mais avant, on veut parler de Fantasy pour le match de ce soir, jeudi soir. Les 49ers qui rendront visite aux Seahawks de Seattle. Et samedi, on a aussi quatre matchs. Les Colts qui rendent visite aux Vikings, les Ravens s'en vont chez les Browns. Et les Dolphins classiques vont jouer contre les Bills. Alors on parle de quatre matchs au total ce soir et pour commencer, on parle des 49ers et des Seahawks. On surveille le duel de carrière entre Geno Smith et peut-être Brock Purdy. On sait qu'il s'est blessé à l'oblique et on est toujours en attente de savoir s'il va affronter les Seahawks. Et Geno Smith, ben qu'est-ce dire de Geno Smith cette saison Est-ce que vous pensez que Geno Smith pourrait être un carrière qu'on pensait starter toute la saison et même en série par contre euh, il revient d'un match il a quand même terminé QB8 la semaine dernière mais son plus bas taux de passe complété pour la, de la saison et euh, Gino Smith c'est quand même un carrière qui a ses sept derniers matchs plus d'une passe de toucher au moins à chaque match il a fait ça 11 fois sur 13 cette saison mais il y a une semaine où est-ce que il n'a pas bien paru et c'est la semaine 2 contre surprise les 49ers l'équipe qui va affronter cette semaine il avait terminé QB30 197 verges et une interception c'est sûr que les Seahawks contre les 49ers risquent de courir beaucoup moins. Ça l'ouvre l'opportunité par la passe pour Geno Smith. Est-ce que ça demeure un QB1? Si vous l'avez starté jusqu'ici, probablement que c'est votre option, probablement que vous allez y aller avec Smith. Beaucoup plus fringe pour moi. Il flirte beaucoup avec la ligne de peut-être juste à l'extérieur de QB1. Mais si vous êtes confié avec Geno Smith contre les Niners, start them up. Mais moi, je me garde une petite réserve. Et du côté de Brock Purdy, bien écoutez, à sa première, à son premier départ, QB6. Des petites passes courtes et efficaces hein, quand même. On dirait que ces receveurs-là peuvent faire en sorte que toutes les euh, QB qui vont jouer pour les Niners, si jamais ça devait être un autre QB, vont connaître du succès. Si jamais Brock Purdy ne peut pas jouer, on parle de Josh Johnson, qu'on a vu en, un match en 2021 pour les Ravens. Un journeyman, je pense qu'il a fait 14 équipes dans la, la NFL comme backup et, et ainsi de suite. Alors, euh, pas une option start, Josh Johnson, mais euh, on va souhaiter de voir euh, Brock Purdy de retour en uniforme et good to go contre les Niners. Si on regarde du côté des running backs, impossible de ne pas faire confiance à Christian McCaffrey qui finalement retrouve la forme avec les 49ers. C'est sûr qu'il a été échangé, il fallait lui laisser un petit peu de temps. Christian McCaffrey, en l'absence de Elijah Mitchell, il faut le dire, maintenant joué trois matchs complets, va a terminé comme le running back 2, running back 1, running back 2 et dans les deux dernières semaines McCaffrey qui voit tous les snaps là, pour euh, les 49ers et bonne nouvelle pour lui c'est que Seattle en arrache contre les running backs qui ont alloué 854 verges et 8 touchdowns pendant les quatre dernières semaines Ils viennent juste d'allouer 223 verges et deux touchés aussi au backfield des euh, Panthers donc, on fait confiance à McAfee, mais du côté des, des Seahawks, est-ce qu'on peut faire confiance à Ken Walker? Ken Walker qui a manqué la semaine 14 avec une blessure à la cheville. Ça, ça me dérange un petit peu. Puis s'il si joue, est-ce qu'il va être à 100%? Euh, écoutez, Walker, euh, la particularité, il faut vraiment parler du fait que les 49ers, c'est une machine à arrêter la course. 67%. Euh, des verges de Walker sont venus sur des courses de diverge ou plus. Et puis, les 49ers, quand on regarde euh, le taux de course de diverge et plus, qui alloue, euh, c'est juste 6,5% des courses et c'est euh, le, le plus bas taux de la ligue. Alors, je suis nerveux un petit peu pour Ken Walker cette semaine. Si vous avez d'autres options, si vous êtes capable de vous en sortir, c'est pas un bon match-up. Je sais que c'est tentant de le mettre au Walker, je sais que c'est difficile de l'asseoir, j'aime juste pas le match-up. Et du côté des wide receivers pour Seattle, tellement de vie où on croyait qu'il n'y en aurait pas, qu'il n'y en avait plus après l'échange de Russell Wilson, mais Metcalf et Lockett qui sont very much alive. Metcalf qui a en moyenne presque 10 targets pour ses 6 derniers matchs, quelque chose comme ça. Lockett, même chose, beaucoup de targets. Un peu moins de verges pour Lockett. De la misère à aller chercher son 70, mais les touchdowns sont là pour Metcalf aussi. Je vois les deux comme des bonnes options. Wide receiver 2 cette semaine. Même contre les 49ers, on sait qu'à euh, l'extérieur, ils sont très forts. Peut-être un petit downgrade pour Metcalf, peut-être un petit bump ici pour Lockett parce qu'il voit quand même des snaps dans le slot qui pourraient les avantager encore là. Je suis curieux, curieux de voir ce que Gino Smith va faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour ces wide receivers-là. Comme je dis, je pense que c'est des wide receivers 2. Euh, toujours une petite réserve quand, quand on joue contre la défensive des Niners. Mais du côté justement San, de San Francisco... Uh, Debo Samuel Carl uh, Shanahan a dit qu'il pourrait être de retour dans peut-être trois semaines c'est un gros bump pour Brandon Ayew qui encore là, 57 verges sur ses euh, trois targets deux réceptions, 57 verges mais son septième touchdown de la saison il y a Marquise Goodwin aussi qu'on surveille en l'absence de Samuel qui est quand même allé chercher des des chiffres à l'auteur de la saison. des meilleurs chiffres de la saison avec 5 catches sur 6 targets, 95 verges et puis son quatrième touchdown des 6 derniers matchs. Peut-être un petit bump pour soit Jawan Jennings, soit Ray-Ray McLeod, mais pas des gars qu'on va starter. Fait que Brandon Ayuk, un autre wide receiver 2 et on surveille Marquis Goodwin. Et si on parle de Thailand, je le sais, je sais que vous ne faites plus confiance à George Kittle, c'est correct, personne ne vous blâme à ses 17 derniers matchs, 57 catchs sur 85 targets, 668 verges et seulement 5 touchdowns, moins de 30 verges dans 11 de ces matchs-là. C'est épouvantable pour euh, des Kittle owner. Euh, L'avantage ici par contre, c'est qu'on joue contre Seattle qui sont dans le bas de la ligue dans plein de catégories contre les tight ends et l'absence de Samuel pourrait donner un petit bump. C'est pas fameux du côté tight end cette année, à moins d'avoir Travis Kelsey. Je serais tenté de dire encore que si vous n'avez pas de meilleure option, vous pouvez faire confiance à Kittle et à l'inverse du côté des Seahawks. Je vous l'ai dit dimanche passé. Assoyez Noah Fent, c'était le start of the week de Pat et Jay, ils l'ont appelé Fanta Claus. Et bien, Fanta Claus est venu vous donner un gros morceau de charbon avec zéro catch sur juste un target. Alors, on assoit Noah Fent cette semaine pour moi. Et on continue avec le premier match du samedi. Les Colts qui rendent visite à mes Vikings. Oui, j'ai reçu tous vos textos, vos messages par rapport au Lyon. Bravo au Lions. Vous nous avez battus. Euh, bravo à Penny Sewell et son catch et le fake punt et tout, tout, tout. Mais c'est la defense qui retient le plus mon attention du côté des Vikings. Oui, la whole line, mais j'espère qu'il y a un petit regroup qui s'en vient pour mes Vikings parce qu'ils ont alloué des points sur 57% des séquences offensives des autres équipes euh, dans les cinq derniers matchs. C'est les pires de la Ligue pour ça. Il alloue 7,2 Vierge par jeu de passe. C'est les pires de la Ligue pour ça. Mais du côté offensif, Kirk Cousins comme carrière. Regarde, a profité pleinement contre Détroit même dans la défaite. Moi, j'aime beaucoup Kirk Cousins. J'aime les options qu'il y a en Justin Jefferson. Puis les Colts, c'est pas la défensive qui me fait le plus peur. Je pense que les Vikings doivent bounce back ici. Euh, regardez, on parle beaucoup de la fiche des Vikings, l'année passée il y aurait pu avoir une fiche presque similaire on a été souvent sur le côté perdant des matchs serrés, cette année ça a été un peu l'inverse on était de l'autre bord Kirk Cousins, écoutez, est-ce qu'il va avoir une performance de QB1 contre les Colts peut-être un fringe, peut-être euh, QB10 c'est possible mais QB15 ça ne me surprendrait pas non plus et de l'autre côté, ben Matt Ryan écoutez, on sait qu'on a perdu Murray Il y a des gens qui cherchent des carrières streamers contre la défensive des Vikings. Écoute, je ne suis vraiment pas convaincu. Euh, Ça reste Matt Ryan. Mais dans une ligue désespérée en playoff, je ne vous souhaite pas d'être rendu là. Matt Ryan qui a seulement trois performances de QB1 cette saison. Euh, On sait qu'il a manqué du temps avec une blessure aussi. Écoutez, peut-être un petit peu de upside. J'ose espérer que mes Vikings vont quand même se resserrer défensivement. Le coordonnateur, coordonnateur défensif qui a adressé les médias, qui a dit qu'ils travaillent sur la situation, qu'éventuellement, ils vont se rendre où ils veulent être. J'espère que là, éventuellement ça en vient vite parce que nous, on est dans les séries éliminatoires du Fantasy. Pas encore les séries éliminatoires de la NFL, mais si on veut bien faire en playoff, il va falloir resserrer un petit peu cette équipe. Et si on parle des Colts, bien, on parle du running game, on parle de Jonathan Taylor. Chapeau à tous les DG Fantasy qui ont profité de la panique des autres, qui sont allés chercher Jonathan Taylor dans une transaction parce qu'à ses quatre derniers matchs, il y a eu le, l'échange de Naeem Hines, il y a eu l'arrivée de Jeff Saturday, qu'on sait qu'il veut courir le ballon. Euh, côté touche pour Jonathan Taylor, ses quatre derniers matchs, c'est 24, 25, 23, 24. Ça lui a donné 163, 94, 98 et 103 verges et un touché à ses euh, trois de ses quatre derniers matchs. Donc, euh, Jonathan Taylor, écoute, joue 90% des snaps. Il est au top de la ligue sur le volume uniquement. Jonathan Taylor est évidemment un RB1 start. Euh, match-up contre les Vikings, c'est sûr qu'on resserre un petit peu. Euh, les Vikings, pas si mal contre la course. Mais, évidemment, Jonathan Taylor ride him during les playoffs. Et euh, Dalvin Cook, bien écoutez, a marqué son 9e touchdown de la saison contre les Lions. Mais, encore une fois, côté production, je sais, 15 courses 23 verges une réception pour 13 verges je sais pas ce qu'on veut voir de Darwin Cook le toucher est venu juste un peu apaiser sa performance mais en même temps c'était de notre côté en ce à trouve pour la ligue c'était pas suffisant dans notre fantasy cette semaine et côté All-Line il y a eu la perte de Christian Derisha qui a fait très mal Garrett Bradbury on espère avoir notre all line bientôt que ça va être le running game. Écoutez, Darvin Cook, qui est probablement dans votre running back 1 slot. Euh, c'est... Il faut se rendre à l'évidence que chaque semaine, ça peut être une excellente semaine pour Cook ou vraiment une performance de RB2. C'est dans les playoffs. Vous allez starter. J'espère que vous avez une deuxième bonne option pour venir solidifier votre duo de running back. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Cook cette semaine. Et du côté des wide receivers, vous allez habiller le receveur que vous avez repêché justement pour ces situations-là, pour vous gagner des ligues fantasy, pour gagner dans les playoffs. Justin Jefferson, même dans la défaite contre les Lions, 223 verges. Euh, il y a même, on lui a refusé un touchdown parce qu'on a dit qu'il était à l'extérieur. A, on s'est fait voler un touchdown et même un 40 verges de plus pour Justin Jefferson. Le target share complètement insane, encore comme 35% peut-être cette semaine, quelque chose comme ça. Et depuis l'arrivée de Hawkinson, ça va encore mieux. Top 5 wide receiver dans 4 des 6 matchs avec Hawkinson. Fire up Justin Jefferson, évidemment. Et pour les autres wide receivers, on dirait que ça m'intéresse plus ou moins. c'est tu sais, Michael Pittman a juste une réception cette année de plus de 20 verges. Euh, utiliser beaucoup euh, des meilleures performances contre le man-to-man defense les Vikings qui vont sûrement plus utiliser de la zone je sais que je viens de dire que la défensive des Vikings doit se resserrer je pense justement que c'est une semaine où est-ce qu'on peut faire ça contre les Colts et puis euh, écoutez Adam Thielen euh, regardez ces semaines depuis qu'Alkinson est arrivé j'ai mentionné JJ mais ça fait en sorte que Thielen wide receiver 30, 44, 68 9 69 et wide receiver 12 euh, les deux semaines où il était dans le top 30 c'est parce qu'il a attrapé un touchdown Fait que ça prend un touchdown pour Thielen impossible de le garantir dans ce match là je, je fade Thielen, fade Pierce et fade Campbell dans ce match et je termine avec le tight end pour l'affrontement Colts Vikings, bon TJ Hawkinson beaucoup de targets, Kirk Cousins le cherche tight end un euh, milieu de peloton mais c'est votre tight end il est habillé pour vous en playoff et du côté de, des Colts ben, des fois c'est Woods, on pensait peut-être voir quelque chose en Woods, mais Granson aussi qui va chercher des targets, on ne peut pas faire confiance à ni l'un ni l'autre. À moins que vous voyez quelque chose des titans des Colts, peut-être un, un DFS qui coûte pas cher, mais côté série Fantasy, à moins que c'est une Liga 2 Thailand. il y a toujours des exceptions, mais pas vraiment de upside du côté des Colts. Et avant de continuer avec les deux autres matchs du samedi, je veux prendre un moment pour remercier nos partenaires cette saison. En commençant par Beast Foot, la boutique par excellence pour tous vos besoins football sur le terrain comme dans votre salon. La boutique est située au 236 boulevard curé label à Laval. Et vous pouvez aussi leur rendre visite au beastfoot.ca. Déjà 5 cartes cadeaux Beast Foot qu'on a fait tirer cette saison. Et ils seront là pour remettre des prix à nos gagnants, des fantasy, des fans cette saison. Qui est en mode playoff. Et aussi on remercie Underbase de nous commander des casquettes, hoodies, polo, jersey de football, Underbase sont à Sorel. Vous pouvez les visiter sur Facebook et Instagram. Et si vous avez besoin de quelque chose sur quelque chose, Underbase peut faire quelque chose. Bauderie, imprimerie, article promotionnel. Ça vous prend Underbase pour vos projets, vos équipes, vos groupes, tout ce que vous voulez. Et finalement, Beard Bros. qui est avec nous depuis le début. Même chose pour Beard Bros. qui remettra des prix à nos participants cette saison dans le fantasy des fans. Et avec le code promo trop fort 2022, vous obtenez 20% de rabais sur votre commande Beard Bros, qui est tout simplement la meilleure huile à barbe pour nos barbus fans de fantasy. Et on continue avec notre troisième match-up, le deuxième affrontement du line-up des matchs du samedi. Et on commence avec les carrières qui... ça sent le site, hein, de bord comme de l'autre, du côté des Ravens. Est-ce que Lamar Jackson va être prêt? Est-ce que Tyler Huntley est en mesure de jouer? Sinon, sinon c'est Anthony Brown qui serait le carrière des Ravens. Le pass rate des Ravens est épouvantable. Le, le nombre de jeux de passe au-dessus de, de 20 verts, je pense qu'il y a juste les Giants qui en arrachent plus que les Ravens à ce chapitre-là. Et la dernière fois que Lamar Jackson a affronté les Browns, euh, il a terminé QB 20. Alors, si c'est Huntley ou Brown, euh, j'imagine même pas et puis euh, du côté des Browns ben Deshaun Watson qui, écoute, la rouille commence à tomber un petit peu, euh, est allé chercher les premiers essais par la course, mené QB 14 c'est quand même à l'extérieur du top 12 contre la défensive des Ravens euh, je comprends là-dessus qui sont allés chercher Deshaun Watson pour dire à un moment donné dans les playoffs on va pouvoir le starter vous êtes passé de Deshaun Watson toute la saison à moins de vraiment pas avoir de meilleure option je pense que vous pouvez vous permettre d'asseoir Deshaun Watson cette semaine et on a beaucoup de questions sur euh, Nick Chubb. Nick Chubb qui a tellement commencé fort puis qui a connu euh, des petites embûches là, mi-saison vers la, l'approche des playoffs. Connu quand même un bon match contre Tampa Bay. Euh, Nick Chubb gars qui va être à la maison. Pas le meilleur match-up contre les Ravens. Euh, mais j'aime Nick Chubb ici quand même pour euh, le bounce-back qui commence à remonter la pente. Euh, fringe euh, carrière 1, ça veut dire que gars, pour moi, c'est très possible qu'il finisse carrière 1, mais plus réaliste, là, peut-être juste à l'extérieur de cette zone-là de, de top 12. Je l'aime quand même cette semaine, Nick Chubb. Et du côté des Ravens, ben, le retour de J.K. Dobbins, qui dit qu'il n'est même pas encore à 100%, ça a quand même très bien été. Euh, quand même 13 carries pour euh, Gus Edwards, 66 verges. Juste assez pour donner un break à Dobbins, pas assez pour le start, ni euh, que ce soit Justice Hill ou Kenyon Drake ou quelqu'un d'autre. Donc les deux starts cette semaine, Nick Chubb et euh, J.K. Dobbins dans ce match-up-là. Et un autre joueur à surveiller du côté des Browns, c'est le wide receiver Amari Cooper, qui était sous-saut pour commencer la semaine 14. Finalement, quand il est là, il est sur le terrain, il reçoit les snaps. Euh, la dernière fois que les Browns ont affronté les Ravens, pas beaucoup de targets, je pense juste 3 ou 4, mais il y avait plus de 70 verges. Et euh, Les Ravens, qui allouent pas beaucoup de touchdowns aux receveurs éloignés, mais quand même là, sont 26e ou 27e, quelque chose comme ça, pour le nombre de vierges par passe, mais seulement 5e, cinquième, euh, les cinquièmes meilleurs là, pour défendre les, les touchdowns au wide receiver. Alors euh, Amari Cooper, gars c'est un start, um, quand il est à la maison c'est un, un top 24 je pense à chaque semaine. fait que, un, un wide receiver 2 avec un petit peu de upside, si justement Deshaun Watson euh, kicks it up a notch un petit peu. Et mention spéciale, à Donovan Peoples-Jones qui a connu son premier match de plus de 100 verges. Moi, je l'ai en Dynasty, Donovan Peoples-Jones, fait que c'est encourageant pour moi. Lui, c'est comme l'inverse un peu de Cooper, c'est bizarre. Euh, Cooper qui va très bien à la maison, Peoples-Jones qui, qui est moins bon à la maison. Euh, tous ses matchs à domicile, euh, 15 réceptions pour 231 verges, tandis que sur la route, 38 réceptions pour 520 verges et un touchdown aussi euh, sur la route. Alors peut-être faire attention à Donovan Peoples-Jones, évidemment, Cooper avant Donovan DNP. Donovan Peoples-Jones, mais un nom à garder en tête définitivement, et David Njoku, le tight end des Browns, je pense que les gars vont en parler un petit peu plus tard de Njoku qui va très bien, et les Ravens, c'est vraiment pas les meilleurs contre les tight ends, alors un start pour Njoku cette semaine, et Andrews, qui, est-ce que Andrews est devenu un boom or boss dans cette équipe-là? Euh, c'est encore le leader des targets. C'est sûr que là, avec le quarterback play qui est incertain, I don't know pour euh, Mark Andrews, ça devient inquiétant. Il était si près de Travis Kelsey avant. On disait qu'il était neck and neck. Maintenant, l'écart entre Kelsey et Andrews est, est très clair. Euh, Cleveland qui alloue 2,5% de touchdown rate là, contre les, les Titans. Fait que les cinquièmes de la ligue pour prévenir les touchdowns marqués par les tight ends. Alors, faites attention encore Mark Andrews. C'est étrange, cette étape-ci de la saison. Je ne dis pas ce qu'on dit de site Mark Andrews. Encore là, je me répète, ça dépend toujours des options. Mais sans Lamar et avec cette offensive-là des Ravens, bien, ça reste le top target. difficile de l'asseoir, mais il faut juste plus s'attendre à le genre de performance qu'on avait récemment ou en début de saison ou l'année passée de euh, Mark Andrews. Il n'a pas fini plus haut que Titan 6 euh, dans ses... 7, euh, pardon, dans ses 6 derniers matchs. Et on termine avec le dernier match du samedi qui sera présenté à 20h15. Heure de l'Est. Les Dolphins qui rendent visite aux Bills. Match que personne ne va manquer, je pense. Euh, match de division. Côté arrière Josh Allen. C'est un QB1, mais J'espère que la météo, caroline que je trouve ça plate quand on dit tout le temps, ouais, mais la météo, ce gars-là, il faut qu'il joue dans la pluie, dans la neige, dans la brume, dans la grêle, les ouragans, des les tornades, il faut qu'il joue dans tout, sauf quand c'est 6 euh, pieds de neige, il faut qu'il joue à Détroit. Mais Josh Allen, gars, ça reste un QB1, capé un peu, euh, des fois par juste... C'est sûr que ça l'affecte, là, le côté température, je ne sais plus là, que ça a changé beaucoup, là, ce qu'il annonçait à Buffalo, mais... Euh que contre Miami, j'aime le match-up. Puis de toute façon, on ne se casse pas la tête. On ne passera pas trop de temps là-dessus si vous avez Josh Allen. C'est sûr que c'est un QB1 pour vous cette semaine. C'est votre starter pour euh, vos séries fantasy. Du côté de Tua, par contre, un petit peu plus difficile là, dans ces euh, trois dernières semaines. QB17, QB18, QB17. Euh, encore le côté euh, température, pas le best pour lui. La défensive des Bills est solide. Seulement deux semaines où on a permis un carrière d'atteindre la zone de QB1. Seulement un match avec plus de deux passes de toucher allouées pour les Bills. J'y vais, j'y vais avec Buffalo pour ce match-là. Et je cite, si possible, pour vous, Tua Tagovailoa. Même si euh, avec les weapons qu'il y a souvent, ceux qui créent les verges. Puis quand ils ont joué contre Buffalo, je pense que c'était une des meilleures euh, côtés côté euh, verges par passe pour toi. C'était une de ses meilleures semaines. Mais, euh, non je ne le vois pas cette semaine. Et si on regarde le, le backfield, eh bien Jeff Wilson reste à voir dans quel état il va être. et quitter la rencontre avec euh, une autre blessure, une blessure à la hanche. Il est day to day, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Si euh, Jeff Wilson manquait le match, euh, c'est sûr que Raheem Mostert a euh, un running back 2. Buffalo, qui sont euh, très rapides à arrêter la course. Par contre, c'est une des dernières équipes pour les verges après le premier contact. Mostert est capable de se défaire. Euh, Il y a eu 12, euh, 12 touches pour 44 verges contre les Chargers. Donc, si Wilson est absent, plus facile de faire confiance à Monstert. Mais quand même, pas, euh, pas votre top choix de running back de la semaine. Puis du côté de Buffalo, ben écoutez, c'était déjà... Euh, avec Devin Singletary, l'utilisation était déjà correcte. Après ça, on ajoute James Cook, on ajoute Naheem Hines. Fait qu'encore une fois, Singletary, même genre de running back, on a besoin d'un touchdown. Sinon, si vous Singletary, puis c'est Cook ou Hines qui vont le chercher, ça va faire mal. Puis du côté des deux autres, ben il n'y a juste pas assez d'utilisation encore pour justifier de dire qu'on start ces gars-là. Et comme d'habitude, je vous donne une opinion générale, ça dépend toujours du format de la ligue. Je sais qu'il y en a qui sont dans des ligues à 8, il y en a qui sont dans des ligues à 16. Fait que c'est sûr que dans la ligue à 8, tu ne vas jamais starter James Cook dans ta ligue à 16, mais peut-être que tu as besoin de starter James Cook. On parle juste un peu euh, « overall match-up, euh, ce qu'on s'attend des joueurs dans les affrontements. Et ce qu'on s'attend de Stefan Diggs, ben c'est rien de moins qu'un bounce back après la semaine difficile qu'il a connue. Écoutez, c'était juste la première fois depuis la semaine 3 qui terminait à l'extérieur du top 20. On est habitué de le voir comme wide receiver 1. Je ne me souviens même pas exactement. Je sais qu'il a fait. Il me semble que c'était moins de 6 points pour Stefan Diggs. Permettez-moi de prendre une seconde pour ouvrir une de mes nombreuses applications fantasy pour aller voir notre pool de trop fort pour la ligue et voir que Stéphane Diggs, ben c'est le wide receiver 4, fait que bounce back, c'est inévitable, c'est sûr pour lui et il a fait non, 6 points contre les Jets, après avoir fait écoutez, depuis la semaine 8, 22, 14, 24, 14, 21, 22 et maintenant 6 points, 7 points fantasy, bounce back pour Stéphane Diggs qui est un wide receiver 1 cette semaine et euh, un autre euh, wide receiver one, Tyreek Hill, je sais, vous vouliez les points, vous vouliez les verges pour son retour de fumble. Et euh, certains ont appris à la dure que, ben non, c'est juste le touchdown qui comptait, à moins d'avoir des paramètres spéciaux dans votre ligue. Et on va juste surveiller attentivement euh, Tyreek Hill qui avait de la glace sur sa cheville. Euh, jambe gauche, si je me souviens bien. Alors, euh, on va surveiller peut-être une blessure pour Tyreek Hill a été en mesure de jouer quand même, je ne sais pas à quel point ça l'a limité, et un wide receiver par contre qui euh, sent un peu le, euh, les effets du passing game qui en a arraché un petit peu plus du côté euh, des Dolphins, c'est euh, Jalen Waddle et puis euh, il y a juste trois passes pour euh, 40 verges dans ces deux dernières semaines il n'est pas terminé à l'intérieur du top 30 depuis la semaine 9 et de ces 9 matchs où il a pas marqué de toucher Il y a seulement un match là-dedans Où c'était un wide receiver 2 ou, ou mieux là. C'est le seul match où il a performé à ce niveau-là Alors euh, dans le game script Je crois que Waddle et Hill vont être euh, impliqués Et c'est des starts en fantasy playoff Et déception après déception pour euh, Gabe Davis Qui revient d'un match encore là, de 3 réceptions sur 4 targets Pour 30 quelques verges euh, terminé à l'extérieur du top 30 dans 6 de ses 7 derniers matchs euh, mais il est tout le temps sur le terrain beaucoup de snaps plus de 90% des snaps et que ça va venir mais vous capable de choisir le bon match où mettre Gabriel Davis et là on parle beaucoup d'Aizé McKenzie parce que les target share euh, beaucoup de targets pour McKenzie aussi. Mais depuis là, le Thanksgiving, il y a McKenzie qui a juste trois semaines où qui était meilleur que le wide receiver 46. Fait qu'on capote pas trop avec McKenzie. Difficile de savoir euh, lequel va connaître des bonnes performances puis lequel start. Et alors, euh, on reste avec Diggs du côté de Buffalo aussi. Dans ce peut nous faire un autre belle cul aussi, ce serait le fun. Mais pour les autres, euh, en, en playoff, je me garde une réserve. Alors ça fait le tour euh, rapido presto des quatre premiers matchs de la semaine. Il y en reste d'autres à analyser. Mais rappelez-vous que le dimanche dès 11 h sur l'émission Partant ou Sulban, c'est l'émission Start Site en direct sur Trop fort pour la Ligue. On prend vos questions, on répond à vos questions, mais on veut surtout vos opinions aussi. C'est super important, parce que plus les DG Fantasy jasent entre eux autres, meilleurs ils deviennent. On est rendu avec beaucoup de questions, beaucoup de monde qui joignent à nous. On est une super de belle gang, partant aussi le banc, le dimanche, dès 11h, avec un, un quatuor maintenant de Sharp, et Gas, Pat et Jay. Euh, Max qui devrait être de retour cette semaine aussi. Alors, euh, vraiment une belle gang le dimanche. Merci d'être là avec nous à chaque semaine. On y va pour une 15e semaine consécutive cette saison. Et pour ceux qui ont été dirigés au podcast de ce soir via la page du Fantasy Podcast, eh bien, bienvenue dans la famille trop fort pour la Ligue parce qu'on forme maintenant une grande famille de collaborateurs de Fantasy. On est super contents d'avoir Pat et Jay avec nous. Ils participent avec le Fantasy Podcast qui sort à chaque semaine au Fantasy des podcasters que nous organisons cette saison. L'année passée, nous avons remis plus de 1000 dollars à Sun Youth et cette année... L'équipe gagnante va choisir à qui on remet la cagnotte. C'est un prix qui va aux jeunes, une équipe de jeunes footballeurs. L'équipe gagnante du Fantasy choisit à qui on remet la somme d'argent qu'on a collecté toute la gang ensemble. Et pour vous parler de ça, ben pour vous parler du Fantasy des podcasts, en fait, on a Jay et Gas qui vont recevoir, comme je disais tantôt, David Gilbert de premier et les buts que vous pouvez aussi entendre au BPM Sport pour vous raconter sa saison Fantasy qui a commencé 0-5 et ils sont maintenant en série éliminatoires. Alors, je vous laisse avec eux. Je suis sharp avec vous à chaque semaine pour parler de Fantasy. Merci de nous faire confiance pour vos conseils Fantasy. Ensemble, on est trop fort pour la Ligue. So
1: All right! Fait qu'on va parler du euh, fantasy des podcasteurs, un petit peu un petit segment qu'on va parler de ça. On a aujourd'hui avec, avec nous, on a David Gilbert de Premier début puis le BPM Sport qui, qui s'est joint à nous autres dans l'aventure un petit peu du, du fantasy des podcasteurs. ça va bien? Ah, écoute, ça va top shape.
2: Euh, je rentre en série, fait que je peux pas dire le contraire. Après de, la saison que j'ai connue, c'est comme la, la, série le, le, la série sur le Sunday qui
1: vient de se passer, là. There you go, puis on a aussi Jay du, du Fantasy des podcasts, puis qu'on voit souvent sur Partin et Suban, euh, le yes. dimanche avec nous autres. Euh, toi, tu t'es joué à l'aventure toi aussi, man, euh, comment ouais. ça s'est passé? Regarde, un deux pour un quasiment aujourd'hui, ça s'est super bien passé.
3: Moi, j'afforce, c'est Jay et Pat, là, on est, on est deux là-dedans, fait qu'on est, ça va super bien, on, a, on adore notre expérience, puis en plus de ça, on a eu une bonne saison, fait que
1: let's go! Parfait. Ren. Écoute, David, euh, on va commencer par toi. Tu as eu une saison euh, assez particulière. Euh, pour vrai, écoute, ça, ça s'est pas super bien commencé. tu as commencé 0-5 et 5 pour finalement te, te tailler une place dans les playoffs, man. Fait wow. que raconte-nous un petit peu, man, comment que ça s'est passé. Ton, ton draft, tu repêchais combien et tout, là? Écoute, on repêchait 10e overall, ce qui veut dire que tu les, les gros joueurs fantasy
2: étaient déjà sortis. On n'était pas trop sûr. On avait, on avait pris une, une drôle aussi de... De stratégie, on y allait comme no QB. Euh, fait qu'on okay. est vraiment comme un receveur, running back, puis on se dit on va prendre le corps arrière le plus tard possible parce que tu les Josh Allen de ce monde, les Patrick Mahomes étaient déjà sortis. Fait qu'à quoi ça sert de prendre un corps <rire> arrière rapidement quand ça ne vaut pas un premier round? On les était Russell fait, Wilson
1: étaient déjà sortis aussi. Oui, exact. Oui, ouais, c'est, moi, moi, juste... c'est moi le champion qui l'aurais pêché en sixième round.
2: Que, on est allé euh, chercher comme euh, euh, des corps arrière vraiment, vraiment tard. Euh, notre premier corps arrière qu'on est allé chercher, ben moi t'avoue euh, il s'appelait Tua, Taiga Valoa. Puis, euh, oh. On n'était pas trop sûr de ce que ça allait donner. Puis, Tua, ça n'a pas été une, un début de saison qui était euh, ses chapeaux de roue. Fait que on, 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 se, on se questionnait sur notre, euh, notre stratégie. Euh, puis, au final, ça a payé parce que les Dolphins cette année, quand Tua est en forme, ça a été des super gros matchs. Euh, il a été blessé, ça a fait mal euh, mais après ça écoute je te dirais là, la, 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 ça commence mal, nous autres on est allé chercher Naji Harris, on est allé chercher Alvin Kamara les deux blessants début de saison ça va pas ouais. super bien nos receveurs, c'est très lent, même comme les saisons les autres là. Oh, exact.
1: Wow. c'est
3: incroyable. J'ai hâte de voir comment <rire> tu réagis face à ça. Ces deux gars-là dans ton équipe toute l'année, c'est impossible que tu peux faire les séries
2: après ça. <rire> non, non, c'est ça. T'sais. puis ajoute à ça que notre receveur, un de nos receveurs numéro un, c'était DJ Moore. Puis là, DJ wow. Moore, on avait aïe, des aïe, attentes, aïe, aïe, aïe. On se disait, Krim, DJ Moore, on l'aime, ça va bien aller. Puis là, avec Baker, man, c'est la c'est à la tragédie. Là, ça n'a aucun mot de <rire> Fait que là, on capotait. On avait Kyle Pitts, notre tight end. Man. Kyle Pitts, ils l'ont utilisé comme bloqueur à Atlanta. Moi, j'étais oui, en train oui, de m'arracher oui. les cheveux parce que je ne l'avais pas juste dans ce pôle-ci. Euh... <rire> Ah oui, le c'était,
1: c'était le, le, le decoy le mieux payé. Écoute, il était juste là pour, euh, pour être un cône. Il, Écoute, il mettait comme wide receiver. Tu il y avait tout pour fonctionner, mais finalement, il n'y a absolument rien qui a marché. Il ne targetait même pas tant que ça. Euh, c'était vraiment weird. Vous avez, Écoute, tu as été courageux quand même de le repêcher, Oui, mais tu on le repêchait un peu plus tard. Fait que tu sais, c'était pas si pire. Après
2: ça, on vient euh, le choix en cinquième ronde. Bon, on est tout excités. Et on a Terry McLaurin qui est encore là. On va le chercher. On oublie que. Euh, ah oui, c'est Carson Wentz qui lançait le ballon. Euh, <rire> fait qu'encore là, d- début de saison catastrophique. Fait qu'à la semaine 5, je te dirais qu'on euh, est 0-5. Euh, on est en train de prendre le clos. On a un joueur qui performe vraiment bien, puis il s'appelle Miles Sanders contre toute attente.
1: Ouais. Contre euh, toute attente. Je suis le plus gros hater de Miles Sanders. Ouais. <rire> j'ai, 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 j'ai été brûlé souvent par Miles Sanders. <rire> <rire> exact.
2: Tu c'est, c'est notre meilleur joueur jusqu'à, jusqu'à ce moment-là. Puis là, ben, la panique embarque. Puis là, je me dis de la merde. Ah oui, on, on y va, on, on échange. Fait que le premier échange qu'on fait, semaine 5, on échange Alvin Camara contre Tyler Lockett puis uh, Raymond Mostert. Euh, je pense que wow. ça a été avec Attitude Football un genre de, d'échange gagnant-gagnant parce qu'à partir de ce moment-là, Camara commençait à bien performer. Mais de l'autre côté, je pense que personne n'attendait Geno Smith comme il l'était. Puis ça a permis d'avoir des grosses semaines de Tyler Lockett. Puis Ryan Mustard, je te dirais que j'étais content de l'avoir jusqu'à il y a trois semaines, quand Jeff Wilson est rentré dans le le portrait.
3: Et là je il, pense il, que c'est ça. Master t'a, t'a aidé jusqu'à là mais suite à ça Lockett depuis six, six semaines il n'y a pas un receveur qui est plus safe que lui donc ben à la si, fin si, de la si, saison là, c'est, il, c'est, c'est incroyable c'est ce fou
1: j'ai ses statistiques devant moi là. puis écoute moi j'étais un des gars qui était, qui était super turn off avec Lockett cette année je voyais juste pas comment ce gars-là pouvait euh, connaître une autre bonne ouais. saison en fantasy puis écoute un gars qui me fait mentir comme ça, je pense que c'est, 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 c'est rare que tu vois un gars être dans le, 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 le double digit points, là, si on veut, là, euh, pratiquement chaque semaine de l'année. Il n'y a, a pas eu une. Ben écoute, il y a une semaine 6 qui a fait 3,70 points, puis la semaine 1 à 5,8 points. Mais à part ça, man, c'est toutes des bonnes semaines ou des, des, des semaines qui sont, qui sont assez bonnes pour te faire gagner pareil. Là. Euh, fait que c'est un espèce de bon move que tu as fait Léo, là. Plus ouais, 8 sur l'année.
2: Oui. Oui, tu sais, ça, ça, ça a été winner. Euh, je te dirais que l'autre gars qui nous a sauvé un peu les fesses, euh, on l'a repêché en 11e ronde. Euh, non, excuse, euh, 11e ronde. Il s'appelle Justin Fields. Euh, oui. Justin Fields, là, sérieusement, là, à, à, à coût de 40 points par semaine avec euh, ses, ses, ses performances en termes de porteur de, de ballon en plus de corps arrière, ça nous a donné vraiment un gros coup de main. Euh, puis ajoute c'était à ça bon. Waddle qui a été vraiment euh, très très fort pendant plusieurs semaines aussi fait qu'on a eu comme un genre de milieu de saison où ça s'est replacé puis tu sais, c'était quand même winner euh, fait que tu sais on a commencé avec cet échange-là à la même semaine, écoute, tous les, toutes les échanges qu'on a fait ces semaines 5, là. moi c'était comme euh, nous <rire> euh, annonce c'est que le pire pense. échange de la saison, on l'a fait à la semaine 5, sous la panique, fort probablement, mais on est allé chercher, on s'est fait offrir Aaron Rodgers par euh, un certain euh, Sports Playground. Euh, oui. Puis euh, nous autres, on a donné euh, DeAndre Hopkins. Euh, il n'était oh. pas encore habillé, il allait avoir encore une semaine off sur, le, euh, sur la, la, la suspension. Fait, puis tu sais, Aaron Rodgers, on se disait, tu sais, ça ne va pas super bien, mais à un moment donné, il va prendre une certaine confiance avec ses receveurs, il va commencer à performer. Finalement, je te dirais qu'on a échangé... Euh, Deandre, Upsin, Deandre Hopkins pour rien parce qu'Aaron Rodgers, on l'a pas starté une seule semaine
1: Ouais, euh... ben écoute c'est parce que tu sais, j'étais prêt de checker oh. Puis les semaines que Justin Fields a vraiment commencé à performer, c'était comme semaine 6, 7, 8 c'est là que ça a commencé de de à vie. vraiment ouais. lever pour Justin Fields fait que tu sais, c'était juste le timing qui était pas bon si aurais attendu une autre semaine de plus tu aurais pu garder D.O.P. Euh, ouais. Aaron Rodgers, on oublie ça, ça ça aurait été bon ça aurait été bon <rire> Ouais, Écoute, pis, euh, c'est, 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 c'est un gamble, hein, c'est, un les... gamble c'est, c'est ça des trades en fantasy. Puis
2: hein, tu veux un autre gamble, mais notre dernier échange de la semaine 5, <rire> <rire> Nadia Harris ça n'allait pas super bien. Euh, il y avait euh, Trubisky, Kenny Pickett, il euh, n'y a rien qui marchait. La ligne offensive ne marchait pas non plus. Y... Fait que on a fait comme, OK, on échange Nadia Harris on va le mettre avec Terry McLaurin, puis moi, je vais aller chercher Adam Thielen pour qui… Euh, T'sais, moi, je suis un fan d'Adam Thielen. J'ai toujours été un fan de ce gars-là. Tant qu'à moi, c'est un genre de, de gars qui passe sous le radar parce que t'as Justin Jefferson en avant de lui. Mais tant qu'à moi, ça devrait être un receveur numéro un dans la Ligue. Euh, on va aller chercher lui avec Melvin Gordon au moment où euh, Javante Williams se blesse. Puis on se dit parfait, c'est oh. lui qui va avoir le ballon. Fait que tu sais, let's go. On y va avec Melvin Gordon. Je pense que ça va être winner. Melvin Gordon, euh, oh, ah oui, go. il est disparu. Euh, on ne sait plus oh, trop Mike. où il ce est rendu. T'sais, on sait qu'il est avec Kansas City, mais en même temps... On sait plus trop, long, <rire> là, on Un autre échange, ouais. un petit peu euh, bof. Adam Taylor nous a donné quelques bonnes semaines, là, du 10-15 points, mais sans plus. Je te dirais que les échanges qu'on a faits, là c'est pas, euh, c'est pas là où on a été vraiment winner. Je pense que Tyler Lockett, ça a été notre seule bonne prise. C'était une très bonne
3: prise en passant. Ouais, là. De ton premier échange, elle a fait la différence. Mais... fait que Ça veut dire qu'en startant à 0 5, en plus de ça, deux mauvais échanges <rire> sur trois semaines 5, Ouais. Et
1: <rire> hey, hey, on est en série. Hey, exact, là, si tu parles exact. de courage et de dévouement, là, on est là. là. <rire> oui, oui et puis écoute, oui. C'est, quand même, c'est quand même fou parce que tu finis la saison avec, le, avec Justin Fields qui est quarterback numéro 5. Tu Miles Sanders qui est le running back numéro 10. Tyler Lockett, euh, wide receiver numéro 8. Jalen Wallow, receveur numéro 11. Fait que, ça, ça a pris du temps à décoller, mais un coup que ça a décollé, par contre, la machine ouais. était partie à peu près. Oui,
2: ouais, puis pas ça. rien que ça, je te dirais qu'un des gars. Qu'on avait vraiment targeté au départ puis qu'on a repêché à la fin, c'est David Njoku. Euh, c'est lui oui. qui nous a sauvé un peu du, du, du désastre qui a été de Kyle Pitts parce que Njoku a connu des semaines là, de 23 okay. points à semaine 3, 14 points à semaine 5, puis, tu comme la semaine dernière, 13 points, euh, pas la semaine dernière, mais excuse semaine 12, ouais. euh, semaine dernière, 18 points, c'est lui qui nous a comme donné un petit, un petit coup de pouce. Euh, Njoku a vraiment été un gros, gros, gros point positif pour nous autres. Là, puis, tu, sais, tu le vois avec la dernière game, on dirait que Jason Watson euh, vient de comprendre que Krem il a un bon tight end, puis fait que l'a euh, tu utilisé. C'est, c'est, c'est positif.
1: Oui, ben en fait, c'est un méchant bon move au draft. Il y a bien des gars qui... Bien ben du monde qui draft, en fait, là, qui n'osent pas, des fois, euh, se donner un backup dans le sens que, tu mettons, la position de quarterback ou la position de tight end, ils vont, ils vont prendre un gars, ils vont essayer de rider ça le plus longtemps qu'ils peuvent, puis ça va être souvent le gars qui vont, vont aller chercher dans les waivers, ou, ils vont patcher des trois mm-hmm. avec ça. Mais écoute, c'était un méchant bon move que tu allais chercher Njoku, qui qui t'a vraiment, là, comme tu dis, là, qui t'a protégé le cul, on va le dire de même. Là. Euh, on va dire que écoute, c'est, c'est... Il, finit, il finit quoi la saison en tight end 7 euh, quand, quand Kyle Pitts a carrément rien fait de la saison. C'était, écoute, c'était mm. un bon move, puis tu t'es bien backé pour à peu près. Là. Ouais, exact. Puis, il s'est
3: blessé là-dedans en plus dans son tight end ouais, 7, en, plus. Euh, en plus, par match, là, c'est un tight end top 5, là, facile.
1: Ah, mais tu sais, tu regardes les
2: tight ends qui ont été repêchés en premier. Là, bon, euh, Kelsey, c'est un no-brainer, là, mais après ça, là, Kettle, c'est pas une grosse saison. C'est euh, bon. justement, là, Carl c'est pas une grosse saison. Certains parlaient de Waller. Waller une saison euh, absolument espaces, atroce. Fait les gars qu'on attendait ne se sont pas présentés à part Kelsey. Puis c'est pas une surprise. Kelsey, je veux dire, il se présente tout le temps. Là. Écoute, non, je... Je, disais, je disais une statue que, que le, le, la différence entre le nombre de points de Kelsey
3: et Andrews cette année en Fantasy est la même que Andrews et le 32e Titan <rire> en Fantasy. C'est fou, hein? fait que c'est, c'est incroyable comment Kelsey est juste dans une. Ben écoute, j'ai, j'ai, les,
1: j'ai les stats devant moi. Kelsey est à 257 points sur la saison. Mark Andrews est à 157 points sur la saison. Fait que, c'est quand même fou de voir que, écoute, c'est un, c'est un avantage positionnel assez incroyable. On, tout le monde est assez réticent de prendre Kelsey dans première, deuxième ou trois. Quand, quand il glisse, mettons un peu plus loin que la deuxième ronde, c'est sûr que le monde sort dessus, mais c'est, c'est, il ne se rend jamais là. Puis, tout le monde est quand même assez réticent d'y aller avec Kelsey. Euh, quand tu as Tant de bons running backs, tant de bons wide receivers qui sont encore là. Mais écoute, l'avantage positionnel te donne, c'est 100 points sur le deuxième. Puis c'est vrai, comme tu dis, le Mark Andrews, après ça, c'est TJ Hawkinson à 155 points. C'était, c'est des pinotes de points en différence. Là. Mais Travis Kelsey qui donne un gros, gros, gros avantage à la position de Titan
2: oui. Puis, tu sais, euh, je te dirais que ce qu'on a euh, on a ramé fort pendant toute la saison, ça a été pour trouver un kicker ainsi qu'une défensive. On avait pris la défensive des Chargers avec l'idée de dire, ben Boza, Mac Jackson. Euh, oui. Ça, ça va être une grosse défensive. Puis, my God, ça a été un flop total. On a flippé à celle des Giants avant que tout le monde se blesse. Oui, quand aussi. tout le monde s'est blessé. Ben, on vient de switcher à celle des Chiefs, qui nous a sauvés la semaine dernière parce qu'ils ont fait six sacs du corps, un touché. Euh, fait, ça, ça a été winner. Mais tu sais, la, la saison, je pense que j'ai changé quatre fois de défensive cette saison, c'est, c'est ridicule. Là. Non,
3: mais c'est, c'est normal, tu t'ajustes, puis ça, c'est un bon move à faire, de ne pas trop s'attacher avec une défensive. Il faut jouer surtout les match-ups, puis celle des Chiefs, tu me l'as volé parce que moi, j'allais <rire> la chercher pour les playoffs. <rire> euh, j'ai pas le goût de jouer Houston en première ronde. Seattle, après, regarde, c'est quand même un, un match-up bon pour les défensives, puis Championship contre Denver, euh, si tu te rends là, je peux te jurer que ta défensive va être payante. <rire> On
1: l'espère, on l'espère. On l'espère. Ouais, tu as vu, nous autres, on a ridé la défensive des, euh, des Eagles. Je pense qu'on était été en, en semaine 2 ou semaine 3. Puis euh, là, tu as vu, il y, y a le match-up contre Dallas à la semaine 16 que que j'ai très, 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 très peur. Parce que sinon, c'est Chicago puis euh, ouais. New, New Orleans, en fait. Là, les Saints, euh, qui me font pas trop, trop peur. Mais on les a ridés toute la saison. Ça a super bien commencé, ça ça s'est, ça s'est gâché un petit peu quand Jordan Davis s'est, s'est blessé, là. mais euh, ouais, nous autres on a ride-in défense pas mal toute la saison puis euh, ça, ça, ça nous a amené où ce qu'on, qu'on s'est amené, mais en fait euh, mettons nous autres, le trova la ligue on on n'a pas super bien fini. On a été un petit peu l'opposé de ce que ce tu as fait avec premier début. Euh, on n'a pas été super... Écoute, on repêchait quand même douzième e mais on n'a pas mm-hmm. été euh, chanceux à travers les blessures. Oh, on a arrête de mettre la ça a et... la faute ouais. de ton repêcheur. Écoute, <rire> je, je, je me mets pas ça à la faute du repêchage <rire> parce que j'ai quand même sorti de là avec Diggs puis Chase en première et puis deuxième ronde. Mm-hmm. Donc, je ne vais pas trop chialer là-dessus. Euh, mais tu sais la blessure à Brisson nous a vraiment fait mal puis mon... On va se le dire, mon choix de marde en repêchant Russell Wilson en sixième ronde, <rire> là, c'est, c'est vraiment c'est c'est ce fait le fait. deuxième pire après Pacheco. <rire> <qu'on veut dire. rire> écoute, c'était, 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 c'était vraiment pas bon. Puis Écoute, toi, toi Jay, le fantasy des podcasts, euh, écoute, c'est une quatrième, c'est ouais, quand même une je... bonne scène.
3: On a eu une bonne saison. Ça a, ça a fini un petit peu. Les, nos deux dernières semaines, notre QB s'est blessé. La mort l'a deux semaines, nous a fait trois points, on a perdu par dix. Fait que tu sais, c'est des petites affaires comme ça. Puis la semaine d'après, on a confiance en Huntley. On l'aime, il court beaucoup. Même chose. Se blesse. On perd notre, notre dernier match-up aussi. Ça aide pas quand on QB se blesse au début de la semaine. Mais une chance qu'on avait eu un bon début de saison parce que sinon, on, on aurait peut-être arraché. Mais regarde, 9-5, on est content. Sauf que nous, on. On veut une seule chose. C'est, c'est le chip. <rire> c'est, le championship. c'est le chip. On veut rien d'autre. Puis regarde, on a des performances comme, exemple, Antonio Gibson là, qu'on a essayé d'échanger pendant l'année, tout ça, mais regarde, personne ne le voulait. Bien, il est quand même top 20 sur l'année, puis il fait ses petites affaires, surtout quand tu as un Austin Eckler comme premier running back, qui est un glitch en full PPR, Austin Eckler, Donc, oui, je, oui. Ça, ça nous permet de peut-être compenser pour notre RB2. Mais sinon, devant Adams, pour tes receveurs de passe quelle saison. Là, on vient d'avoir le retour, justement, de Mike Williams. On est content. Gros dernier match la semaine passée. Et, tu as tantôt de Terry McLaurin, qui avait eu un lent début de saison, David. ben nous, euh, à Outrake Deadline, on est allé chercher comme Dante Foreman, un contre un. On avait besoin de receveur de passe puis écoute... McLaren depuis quelques semaines, là, il est rendu receveur 15 sur l'année, ça va super bien, là. c'est toujours du double digit, ou presque, là. Fait que, euh, il, il fait bien ses petites affaires, puis il y a des bons match-ups aussi pour les séries, mais grosso modo, moi je suis fat, on est bien content, on est en série, mais on veut plus. Un échange gagnant-gagnant
2: pas... avec euh, Foreman, hein, parce que Foreman a connu des super semaines ouais, aussi, ouais. Là, depuis les 3-4 dernières semaines, il était assez incroyable, là. Sérieux, c'est ça
3: qu'on veut toujours. Honnêtement, moi, quand j'échange, je ne je, je, je suis pas, pas là pour dire « je vais l'avoir ». Non, non. Tu sais, as besoin de ça, tes bails s'en viennent. Moi, j'ai besoin d'un receveur. On est capable de faire un, un, un trade équivalent euh, d'une position à l'autre? Puis c'est, je pense que tu l'as dit, David,
1: c'est vraiment un trade fair. Ouais, t'as vu, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire euh, pas mal toute la saison. J'ai vraiment essayé de, de shop Rashad White partout, euh, mais vraiment, vraiment, vraiment sans succès. Il n'y a personne qui a voulu de Rashad White. Um, j'ai essayé de l'échanger au, 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 à l'équipe qui avait Fournette. J'ai essayé de l'échanger à une équipe qui avait besoin de running back. Personne n'en a voulu. Puis là, t'as vu, il se ramasse quand même en pop up position avec, avec les blessures de Fournette pour les playoffs. Fait qu'on va voir ce que, que ça donne. Mais écoute, euh, parle-moi non à Jay, juste là, là tu... Je suis après checker ton équipe, puis tu starts Mac Jones cette semaine? Mac Jones, eh oui, on a plus... (rire) La mort ne devrait pas revenir. C'était pas
3: dans notre stratégie d'avoir un autre QB sur notre banc. Mac Jones, est un bon, c'est un bon streamer, je pense, pour la semaine aussi. Là. J'ai, 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 j'ai vu quelques petits trucs sur lui. Bon match-up contre Vegas. Écoute, fais-nous 15 points Fantasy, Mac. Là. On va être bien contents. Là. On ne veut, <rire> veut juste pas de zéro.
1: Là. On veut un beau petit game. On ne veut pas un gros zéro. Mais écoute, le match-up est quand même bon contre les Raiders, on s'attend. C'est quand même une bonne option de streamer. Euh, ouais. mais, puis écoute, mais tantôt, la position de quarterback, tant que tu vas chercher quelque chose dans le positif, ça va tout le temps mieux, là.
3: Tu sais, tantôt, David nous a parlé de son échange d'Aaron Rodgers pour D-Up euh, et tout. tenté pas, Gas, rendu à se la semaine 5 d'aller parler à David, Russell
1: Wilson contre D-Up? <rire> <rire> Écoute je me souviens pas ça avait de l'air de quoi Russell Wilson à semaine 5 là. mais il y avait déjà plus personne qui en voulait man.
2: Ah, <rire> à semaine 5 je pense que déjà là, le monde était écœuré d'entendre le let's ride
3: ouais hey,
1: good, man. Ça c'est à semaine 5 ouais. on voulait juste plus de prime time pour les Broncos c'est on est plus de prime time c'était fini j'étais tanné de le voir dans... tu sais quand il se mettait dans, dans, dans le milieu du terrain c'était super puis il, il vibrait dans sa rond écoute on était plus capables donc, oh, on ne plus plus avec on et Puis écoute, c'est, c'est Marcus Mariota qui nous a un peu sauvé les fesses, nous autres, cette saison. Euh, on a quand même réussi à mettre pas mal de points. On n'a pas été super chanceux. Il y a des semaines que ça a été très, très tête pour nous autres. Euh, mais écoute, on, on s'est glissé en playoff, nous autres, si même, en perdant quatre, quatre semaines de suite à la fin de la saison. Puis. Euh, un coup que t'es dans les playoff, man, tout Une peut même être exactement, on espère bien nous autres. Si l'année passée on a perdu en finale on va voir si on, on va être capable cette année oh. d'aller chercher la finale pour de vrai écoute, hey, un gros merci les gars pour vrai d'avoir embarqué avec nous autres cette année là-dessus là. c'est, c'est un petit projet que, que, que Sharp avait parti euh, pour de vrai ça, ça, l'a, ça l'a un petit peu explosé man, pour, la, pour la deuxième année euh, puis on espère bien bien gros de, de vous revoir avec nous autres l'année prochaine ben là, oui. c'est pour une bonne cause pis, bon, euh, c'est, c'est bon. tout le fun de jouer au fantasy football hein? ben oui, ça prend ça ah, puis, tu
2: sais, je pense que euh, vous le dites, tu sais, l'an dernier, sur le chat qu'on a, dans le fond, il y avait beaucoup de trash talk, il y avait beaucoup de choses l'an dernier, puis cette année, on dirait que c'était un peu plus soft. Nous autres, c'est notre première année, effectivement. je trouve ça, c'est, effectivement, c'est tranquille, mais on se tient tranquille aussi parce que, tu sais, quand tu commences 05, 5 tu n'es pas en position pour faire du truck. Personne. <rire> Non, <rire> on, on m'en est, ça va peut-être se placer. Là. Si je gagne cette année, c'est 100% sûr que vous allez m'entendre plus souvent.
3: <rire> Écoute, si <rire> on gagne cette année, il va falloir faire le parti de, de la victoire à cette fait qu'on va vous attendre toute la gang.
1: <rire> <rire> on va, va bouquer nos billets d'avion tout de suite. <rire> hein, <c'est ça. rire> allez, un gros merci, les gars, d'avoir embarqué avec nous autres. Pis, euh, yes. On espère bien,
0: bien gros que vous soyez là l'année prochaine. Yes, on sir. Sait, Sans faute. C'était Sharp, Gas et Jay de Trop Fort pour la Ligue et David de Premier et les Buts qui vous souhaitent une excellente semaine 15 et des bons Fantasy Playoffs. Merci d'écouter Tropfort la Ligue. La Ligue, trop, fort, trop
2: Fort pour la Ligue. Ouais.